0: Sziasztok! Én Bártholyi Valázs vagyok a SalesFontól. És tegnap volt egy izgalmas találkozásom. Egy olyan hölgyel, aki elképesztően profi a Google Analytics-ben, és olyan statisztikai adatokat és kimutatásokat tud kinyerni belőle, amiről minden vállalkozó csak álmodik. Ugye mi az alapvető probléma a Google analytics el Hát tudjuk, hogy használni kell, és tudjuk, hogy be kell kötni a weboldalunkat, hogy mérje, és kb. eddig eddig szoktunk eljutni. A legtöbb esetben már nincsenek is beállítva konverziós célok, és nincsenek beállítva konverziós értékek, ami elég nagy probléma. Ugye a konverziós cél az azt mutatja meg a Google Analyticsnek, hogy mi az, amit mi szeretnénk elérni. Tehát ha van egy weboldalunk, és azt akarjuk, hogy vásároljanak rajta, akkor be kell állítani egy olyan konverziós célt, hogy vásárlás. Ha valaki megvette a terméket vagy a szolgáltatást, akkor az analitikában, a statisztikában jelenjen meg, hogy hoppá, ő vásárolt. Miért? Azért, mert így lehet visszakövetni, hogy az, aki vásárol, az mit csinált. Hiszen az online marketingnek az a legfőbb feladata, hogy mindenkit azon az útvonalon vigyen végig, ami azok jártak, akik vásároltak. Az az elmélet, hogyha ugyanazokat a dolgokat csinálják meg, ugyanazokat a oldalakat látják egymás után ugyanolyan sorrendben, akkor nagy valószínűséggel ők is ugyanazt fogják tenni, tehát azt hogy vásárolnak. A legfontosabb konverziós cél tehát a vásárlás, és ezt be kell állítani az Analytics-ben. Aztán fontos lehet célként például a hírlevél feliratkozás is. Mert így meg lehet mondani azt, hogy mondjuk 100 hírlevél feliratkozóra jut egy darab vásárlás. Ez azt jelenti, hogy 1%-os a vásárlási konverziója a hírlevelednek. Ebből pedig már nagyon szépen ki lehet számolni, hogy mennyit ér meg neked egy hírlevél feliratkozó. Tehát, ha tudod, hogy egy vásárláson van mondjuk 10 forint nyereséget, akkor 100 hírlevél feliratkozó, az megér neked 100 forintot darabját. Tehát, hogyha 100 forintba kerül a hirdetéssel vásárol egy hílelő feladkozót, akkor pont nullán vagy. De ezeket csak akkor tudod, hogyha a Google Analytics-ben ezek a dolgok be vannak állítva. És ebből kifejezik nagyon fontos a konverziós értékbeállítása. Tehát azt mondom, hogy van egy olyan célom, hogy valaki vásároljon és rendeljem hozzá az összeget, amit gyakorlatilag kivizet nekem. Ez lesz a konverziós értékem. Ugyanezt be kéne állítani a hírlevélre, mert így ki tudom számolni, hogy megtérült vagy nem térült meg egy adott akció. Kiteszek egy Facebook posztot, megérte vagy nem érte meg. Írok egy blog cikket megérte vagy nem érte meg. Csinálok egy podcastet, van benne egy link, megérte vagy nem érte meg. Küldök hírleveleket, megérte vagy nem érte meg. És ezeket mind-mind ki lehet hámozni a Google Analytics rendszeréből, Hogyha be vannak állítva a konverziós célok, és be vannak állítva hozzá a konverziós értékek, akkor pontosan tudom, hogy igen, nehéz cikkeket írni, de látom, hogy a vállalkozásomban ezek a tartalmak már több mint 15 millió forint hasznot hoztak. Super Akkor megéri tartalmat gyártani megnézem, hogy a hírlevelek mennyit hoznak, akkor is látom, hogy fú, hát a hírlevélből már eddig 25 millió forint bevételem jött. Hát ez zseniális, megér hírlevelet küldeni. De akkor miért mondják a többiek, hogy a hírlevél halott? Vállalkozni mindig is adatokra támaszkodva érdemes, mert különben a megérzéseidre fogsz hallgatni, meg azokére, akik körbevesznek téged, miközben a statisztika nem arról a pár emberről szól, aki olyanok, mint te vagy hozzá hasonlóak, hanem arról a sok-sok emberről, aki a piacadat alkotja. Na de visszatérve erre a találkozóra. Ezen a találkozón megpróbáltuk a Google Analytics-et megszalidítani. Ez azt jelenti, hogy a benne lévő információ olyan sokrétű, és olyan mély, és olyan szerte ágazó, hogy az ember elveszik benne. Én például nem szeretek belépni a Google Analytics-be, mert annyi minden van ott, hogy elveszek benne. Mondhatnám azt, hogy rosszul vagyok attól, ha arra gondolok, hogy be kéne lépnem oda, és ki kéne elemeznem az ott lévő adatokat. Én ezt nem szeretem, még akkor is, vagy akkor sem, ha tudom, hogy ez nagyon hasznos. Szóval, van egy olyan zseniális dolog, hogy Google Data Studio. A Google Data Studio az a Google-nek az adatvizualizációs platformja. Bele kötni csomó csatornát, például Google AdWords, Google Analytics-et, és vizuálisan grafikonokkal meg tudsz jeleníteni adatokat, hiszen sokkal könnyebb megérteni egy grafikont, egy ábrát, mint különböző számokat egy oszlopban. Szóval egy olyan Google Data Studio template készítünk éppen, a template azt jelenti, hogy egy sablont, amit aztán be lehet kötni bármilyen sales funnelhez és pontos statisztikát fogsz kapni arról, hogy hogyan működik a sales funneled. Ugye a sales funnel az egy ilyen több lépcsős értékesítésről szól, általában úgy épül fel, hogy az első lépcső az, hogy megadod az e-mail címed, a második lépcső, hogy valami olcsó belépő terméket próbálnak neked eladni 3000 forint környékén majd eladok neked egy fő terméket, akár 20-30 ezer forint értékben, majd eladok egy profit maximalizálót, még drágábban, vagy akár havi előfizetéses konstrukcióban. És akkor ez a több lépcsés, lépszél funnel. Ezen mennek végig az emberek, és az a célom, hogy minél több ember menjen vég, és egy emberre levetítve, minél több pénzt hagyjon ott a vállalkozásomban. Ilyen sales kell neked is építened, és a következő podcastben el fogom mondani, hogy hogyan lehet 40 ezer forintért eladni egy könyvet. Szóval van ez a több lépcsős értékesítési funnel, és nagyon sok mindent lehet itt mérni, de van pár dolog, ami kritikusan fontos. Az egyik ilyen dolog az, hogy látni szeretném, hogy a fannelnek a különböző lépésein mennyi ember megy tovább mennyi morzsolódik re, és mennyi megy tovább. Ez azért nagyon érdekes, mert így lehet megállapítani, hogy a, a fenelemnek melyik lépése az, amelyik gyenge. Hol szivárognak el a potenciális vásárlók? Mert ha a statisztikában látom, hogy na ez az a pont, ahol a legtöbb embert elveszítem, na ott az az a lépés, amit nekem AB-tesztelnem kell. Az AB tesztelés pedig semmi más nem jelent, mint fogom azt a landing page oldalt, ahol megpróbálom eladni azt az adott terméket, és csinálok bele egy újabb verziót. Megnézem, hogyha kicserélném a képet, hogyha megfordítanám bal oldalról, jobb oldalra tenném a képet. Ha átírnám a címsort, mindig csak egy-egy apró dolgot tesztelek, valamit, de hogyha ezt megtenném, akkor ez javulna, vagy rontana a konverzión. És ezeket a kísérleteket tudom, futtatni a Sales funnel ezekkel a kísérletekkel tudom jobbá és jobbá tenni. Hiszen minden egyes lépésnél, hogyha csak egy fél százalékot vagy egy százalékot nyerek, az összességében a fanel végén már sok-sok millió forintos nyereséget jelenthet. Tehát fontos lenne látnom, hogy a Sales Funnel lépéseinél hol vannak a gyenge láncimek, amiket meg kell erősíteni. A következő dolog, ami nagyon érdekes lenne, hogy a funnelbe belépők milyen forrásból érkeznek, és milyen forrásból, milyen arányban mennek végig, és mennyi bevételre tesznek szert, vagy mely teszek én szert, aki futtatom ezt a funnelt. jól lenne látnom, hogyha például Facebook posztokból mennyi pénzem jön, Facebook hirdetésekből mennyi pénz jön be, hírlevél küldésekből mennyi pénz jön be, messenger chatbotból mennyi pénz jön be, youtube videóból mennyi pénz jön be, és itt tovább, és itt több. És jól lebontani, hogy akár az egyes ilyen forgalmi forrásokból, vagy mondjuk partnerektől mennyi mennek vég a fanát, és melyik az a csatorna, amelyikre sokkal, de sokkal nagyobb hangsúlyt kéne fektetnem, mert pontosan látszik, hogy jobb minőségi látogatókat hoz. A jobb minőségű látogató attól jobb minőségű jelen esetben, hogy Nagyobb arányban megy végig a teljes fanel hosszán, és sokkal nagyobb értékben költ. Aztán azt is szeretném látni, hogy a fanelnek a különböző lépéseinél, hogyha valaki megáll, és nem megy tovább, azonnal, hiszen ez arról szól, hogy jön, és szépen lépked a következő lépése. Nem holnap, nem egy hét múlva, nem két hét múlva, hanem azonnal. Azonnal hányan lépkednek végig? De a fanelben léteznek úgynevezett visszaterelő automatizmusok. Tehát valahol valamelyik lépésnél, az első, második, harmadik lépésnél megállt, és nem ment tovább. Akkor általában itt következőt lehet csinálni. Tudok neki küldeni e-mail sorozatot, hiszen már tudom az e-mail címét, és motiváltam arra, hogy menjen tovább a fanelben. Készítek neki remarketing reklámot a Facebookon, a Google-ben, hogy Motiváljam arra, hogy jöjjön vissza, és vegye meg azt a terméket, amit eddig nem akart megvenni. Elmagyarázhatom neki, hogy amit elsőre nem ment át neki az információ, hogy miért lenne ez a termék annyira jó, az e-mailek, vagy a remarketing hatására, vagy együtt a kettővel elérhetem azt, hogy fejezzék be a vásárlást. Ezeknek van ilyen nemzetközi standard számai, hogy általában hogyan leérdemes számolni egy ilyen sales funnel milyen számoik vannak, És ebből nagyon szépen látszik, hogyha nem foglalkoznánk azzal, hogy visszatereljük az embereket, akkor nagyon durván sok pénzt veszítenénk. Na de, én szeretném látni azt, hogy ezek az automatizmusok, amik terelik vissza az embereket, hogyan működnek. Szeretném látni, hogy az e-mail hatására a Messenger chatbot hatására, a Facebook hirdetés hatására, a Google AdWords hirdetés hatására, mennyi embert tudok visszaterelni, és tudok rávenni arra, hogy lépjenek át a következő, a következő és a következő lépcsőbe. És szeretném azt kimutatni, hogy ezek a csatornák mennyit érnek nekem számszerűsítve. Szeretném látni, hogy azáltal, hogy én használok e-mail follapot, ugye ez az automatizmus, ami visszateri a csatorna következő lépésére a látogatót, az gyakorlatilag eddig mennyi pénzt hozott nekem. A Messenger chatbotom eddig mennyi pénzt hozott így nekem. A Facebook hirdetésem, az AdWords hirdetésem eddig mennyi pénzt hozott nekem. És így nem csak azt látnám, hogy melyik csatorna mennyi pénzt hozott, nem csak azt látnám, hogy ezek a csatornák közül melyik az, amelyik hatékonyabb, mint a többi, de azt is látnám, hogy melyik az, amelyik gyengén teljesít. Meg tudom nézni, hogy akkor lenne sokkal hatékonyabb az én sales funnelem, hogyha a visszaterelési automatizmusba kicserélném mondjuk a második és a harmadik e mert ők teljesítenek nagyon gyengén. Vagy hogyha a Facebook hirdetéseket cserélném, mert azok teljesítenek nagyon gyengén. Vagy látszik, hogy a Google AdWords display hálózata hozza a legtöbb embert vissza, pedig ott költöm a legkevesebbet, tehát ott kéne megnyomni a reklámköltést. Nem tudom, hogy mi lesz az eredmény. De ezeket mind-mind látnám egy leegyszerűsített ábrán, amit iszhatosan könnyű értelmezni. Csak ránézek, és megmondom, hogy aha, itt van a gond, ezt teszteljük. Teszteljük egy hónapig, és vessük össze, hogy az előző hónap és a mostani hónap hogyan alakult. Javult, romlott, javult, romlott. És ezek konkrét bevételeket jelentenek, ezek kézzelfogható pénzek. Ezt a munkát az ember szívesen szívesen teszi bele a vállalkozásába, mert nem arról van szó, hogy dolgozik, 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 aztán majd a jövőben valamikor bizonytalanul esetleg történik valami előrelépés. A legjobb az egész rendszerben az, hogy ugyanúgy ahogyan a Google Analytics-ben tudod használni az UTM paramétereket. Az UTM paraméter nem más, mint fogod a sima linkedet, és bögé teszed azokat az UTM paramétereket, amiket mondjuk tudsz generálni a Google Analytics-el, amiben benne van az, hogy ez melyik kampányod, melyik hirdetésed, melyik hirdetésváltozatod, és ezeket szépen össze fogja rendezni neked a Google Analytics-ben. És ebben a statisztikában, ebben a Data Studio templétben az is pontosan látszani fog, hogy melyik UTM paraméterről, melyik linkedről jöttek a látogatók, milyen arányban mentek vég a funnel mennyire járult hozzá ez, hogy visszaüljenek a különböző visszaterelő automatizmusokból. És pontosan így fogom látni azt, hogy melyik hírlevelem működik jól, melyik hírlevelem működik gyengén, melyik Messenger üzenetem működik jól, melyik működik gyengén, melyik Facebook hirdetésem, melyik AdWords hirdetésem, melyik Youtube hirdetésem működik jól és melyik működik gyengén. És ebben az egészben a legszuperebb, ha jön egy új hirdetési csatorna, pofan egyszerűen be tudod kötni, hiszen annyit kell csak tenned, hogy a hirdetésben használtod linkbe, beleteszed ezeket az UTM paramétereket, és akkor tudod használni SMS-be, akár QR kódot tudsz csinálni belőle, rá nyomni egy szórólapra, ha előadást tartasz, akkor kimehet a diádra, és pontosan látni fogsz minden olyan dolgot, amit csak tudnod kell annak érdekében, hogy ezt a Sales Funnel Tőkertessel tud csiszolni. Az biztos, hogy neked is több lépcsős értékesítést kell építened, az biztos, hogy neked is fel kell építeni ezeket az automatizmusokat, és a Salesforce Form abban segít neked, hogy ezeket a rendelési automatizmusokat össze tud rakni, hogy bele tud tenni a rendszeredbe az egykattintásos fizetést, az ismétlődő fizetést, az számlázást, a rendelések automatikus odaadását. Csak az nem biztos, hogy ez elsőre tökéletes lesz. Az nem biztos, hogy elsőre meg tudod csinálni, hogy... A legjobbat hozza ki. De ha elsőre nyereséggel, akkor is biztos lehetsz benne, hogy csiszolni kell. És ez a csiszolás nem csak finomítás jelent. Sok esetben a finomítás és a csiszolás jelenti azt, hogy a te vállalkozásod az csak nyögdétsel és nyikorog, vagy éppen szeli a vizeket és hasít és tör előre. De ahhoz, hogy tudjad, mit kell tesztelni, ahhoz, hogy tudjad, mit kell csiszolni, látnod kéne a gyenge láncszemeket, viszont ezeket kiszedne a Google Analyticsből, hát mondjuk úgy, hogy kemény, de egy ilyen Google Data Studio sablonon vizuálisan egyből látszani fog, hogy hol kell AB-tesztet csinálni, hogyan kell ezt futtatni, és aztán ennek az eredménye mi lesz, javult vagy romlott. És akkor még abba sem mentem bele, hogy ezáltal számon kérni, a marketingesre, a hirdetéskezelőt, a közösségi posztolót, a szövegírót mert látszani fog a munkájának a, az eredménye. És ne higgyél azoknak, akik azzal csúfolnak, hogy konverzió, perverzió, mert hogyha nem méred, akkor nem is tud fejlődni. Ha pedig nem fejlődik, akkor stagnál. És a stagnál, akkor pedig haldoklik. Köszönjük, hogy megnézted a mai podcastet, illetve meghallgattad a mai podcastet. Ha tetszett, akkor iratkozzál fel, küldtesz nekem hangüzenetet is, és ne felejtsd el, már csak egy sales form kell, hogy elért. Szép napot neked!